0: Dit is een
1: NH-radio-podcast.
0: NH-radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. In de eerste maanden na een ingrijpend verlies... heb je nog maar een derde van je normale energie. Het is niet zo gek dus dat je het gevoel hebt dat je niet normaal kunt werken. Probeer goed te luisteren naar je lichaam, want het heeft je veel te vertellen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is een collega die ik doorgaans alleen op de zondag tref... in de studio van NH Radio in Amsterdam. Eerder sprak ik in deze serie met Joen Hoogkaspel... met Nicola Ruis, met Cor Bakker... maar nu zit naast me een mediaman in hart en nieren. Ook een mediaman in hart en nieren, moet ik zeggen. Radio, tv, film, video en op zondagochtend technicus... en presentator Marcel Hofman... Welkom. Goedemorgen Koop. Een keer aan de andere
3: kant van de tafel. Hè? Ja, dat is wel grappig. Ja. ja, dat is wel leuk.
2: Meestal zit je tegenover me. Ja. Dat is vandaag Maarten. Goedemorgen Maarten. Ja, die zorgt er nu voor dat het geluid klinkt zoals het klinkt. Ja. Marcel jij presenteert op zaterdag en zondag de agenda, maar Jouw hele leven, heb je me laten weten, is een aaneenschakeling van media. Al vanaf je
3: zestiende werk je voor de lokale omroep. Waar komt die liefde voor beeld en geluid vandaan? Ja, dat was een hele goede vraag, want mijn ouders die hebben er helemaal niks mee. Dus, uh, dat is... Wat, wat deden je ouders? Ja, mijn, va mijn vader was, uh, zat in de bouw. En uh, mijn moeder die werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen. Want ik kom uit Groningen uh, oorspronkelijk. Dat kan ik horen. Ja, en ja. daar, uh, daar de, 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 was een soort van kantinebeheerster. Dus totaal uh, helemaal niks met media. Dus, hoe kwam dat dan bij jou? Uh, ik weet het niet, toen ik, 14, denk ik 13, 14 was, toen uh, luisterde ik naar de radio. En toen dacht ik: dat is toch bijzonder. Dat er komt daar een stem uit en een muziek en het, het, het brengt een sfeer. Hoe, Waar luister je naar? Uh, toen nog naar de regionale omroep. En dan luisterden mijn ouders altijd naar. Radio Noord. Radio Noord. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat kon bijna niet anders. Uh, dus ik was daardoor gebiologeerd. Dacht, hoe zit, ik, ik was meer benieuwd hoe zit dit allemaal? Hoe komt dit tot stand? En hoe zitten die mensen daar erbij? En dan had ik het dan wel met mijn ouders over. Dan zoiets van: ja, joh, geen idee. Het komt eruit, het zal wel. Um, maar dat vond ik wel heel interessant. Toen ging ik op mijn zolder zelf een studiootje bouwen. En daar begon ik dan uh, programmaatjes te maken op cassetten. En dan nodigde ik ook vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt uit. En die gingen dan achter de, een microfoontje zitten.
2: Oh, je had die spullen wel.
3: Ja, dat ging dan bij elkaar scharrelen. En ik, uh, ik ging al folders lopen om, om geld te verdienen. Om, om dat soort dingen te kunnen kopen. Welke en zo. tijd hebben we het
2: over? Jaren...
3: Uh, eind jaren 80. Het dus was 14, 15. Toen ik bij de lokale omroep binnenliep was het in 1989. Toen was ik 16. Hoe heb je dat aangepakt destijds? Uh, ik, ik zag in het lokale krantje een advertentie staan dat ze toen nog een technicus zochten bij de lokale omroep. Toen dacht ik, ik wist helemaal niet wat het was. Dacht, wat, wat doen die mensen dan? Maar goed, ik dacht, nou ja, er is een opening. Ik, ik kan daar binnenlopen. Ja. En toen werd ik in eerste instantie afgewezen omdat ik te jong was. Uh, maar ja, toen, ik, ik weet nog wat ik die brief kreeg. Uh, en toen dacht ik. Ja, te jong, te jong. Ik wil dit gewoon. Dit is, volgens mij wordt dit de rest van mijn leven in de media. Dus dit is wat ik, wat, wat ik nu moet doen. Je was vast al gek van muziek en zo. Alles, ja. Ja, ja muziek. Maar ook gewoon het hele plaatje inderdaad. Nee, presenteren muziek. Uh, ik, ik spaar ook die top 40 plaatjes. Zoals, uh, oh ja. Of die, die blaadjes, weet je wel. Ja. En die kocht altijd de, de nummer 1. Dus ik was al helemaal daarmee bezig. En radiootje aan het naspelen eigenlijk. Wat ik hoorde. Bij de regionale omroep. Dus ik, ik, ik dacht, ja, dit is mijn toekomst. Dus toen ben ik toch maar, uh, heb ik gebeld. Zo van, ja, ik, ik accepteer eigenlijk deze brief niet. Ik wil gewoon bij jullie komen werken. En toen, uh, toen hebben we nog een gesprek gehad. En toen uh, mocht ik uh, dat aan de slag. Ja, ja. <laughs> ja. En vanuit het niets mocht ik aan de slag. Oh, wat ja. mooi. Ja, wat mooi. Zonder.
2: Maar je zegt, ja, eigenlijk heb ik dat niet van, vanuit mijn ouders meegekregen. of zo. Hoe nee. vonden ze deze stap van jou?
3: Uh, nou, het mooie van, de vond ik tenminste van mijn ouders destijds en nog steeds natuurlijk, dat ze het inderdaad allemaal niet begrepen, maar wel hebben ge, nou, aan mij konden zien, oh, dit is echt wat je wil, dit is je passie. Ja. Dat, dat zagen ze in, in, mijn, in mijn ogen, of dat zagen, zagen ze gewoon aan mij, dat voelden ze. Toen zeiden ze, nou ja, we hebben geen idee wat het allemaal is, maar uh, als het goed voelt, dan uh, doe het maar. Ja. Ja. Uh, en daar hebben ze me altijd wel in gesteund. Op een gegeven moment vroegen ze wel af van... Uh, ga je hier nog een carrière uithalen? Of uh, blijft het een beetje... Bij, uh, het is natuurlijk vrijwilligerswerk bij het lokaal. Oh hoek. ja, natuurlijk. Hoe lang blijf je dit nog doen voordat je doorstroomt? Ja, ja. geen idee. Wat uh, voor school Genoeg je in die tijd? Toen zat ik op de uh, dus Ja, Dat is natuurlijk heel anders het administratief en economisch onderwijs. Ja. Uh, helemaal niet wat ik wilde. Maar ja, ik moest iets. En ik woonde inderdaad in Groningen. Dus je kon niet even een mediaopleiding doen. Want die waren er in de tijd ook bijna niet. Uh, dan moest je een journalistieke opleiding doen. Maar daar had ik helemaal geen oren naar. Want dat we met radio iets doen. Ja, Die techniek vond je ook vooral leuk, hè? In het begin zeker. Ja, Na, na twee jaar zat ik ook wel op zender op zelf met een programma daar. Maar ben je ook presentator niet... geworden? Ja, toen al. Ik heb altijd wel dat daarnaast gedaan. Ja. Maar ik vond het zo interessant om, ja, Maarten zit hier nu, de, de techniek te doen. Schuiven noemen wij dat. Schuiven. Hè? Dat je met ja. alles en iedereen in het bedrijf te maken hebt. Je hebt een soort helikopterview. Want je, je hoort ook alles als eerst, ja. eigenlijk. Voordat ja. de luisteraar het hoort. En je hebt dus met verslaggevers te maken en met presentatoren en ja. met gewoon dat hele plaatje. Dat vond ik altijd wel, nog steeds heel erg leuk ja. Ja. Hoe zag het gezin eruit in die tijd? Um, een halfbroer heb ik, maar die, die woonde wel bij ons. Was hij ouder of jonger dan jij? Uh, die is zes jaar ouder. Deed hij ook iets in de... Nou, helemaal niet. Nee, ja, nee, dat, nee. dat zal wel niet, Kon is, niet bij ook In de, de bouw is hij terechtgekomen? Te oh, ja. ja echt, uh, die, die snapte er ook helemaal niks Waarom van. Waarom was dat een halfbroer? Uh, omdat mijn ouders allebei eerder getrouwd zijn geweest. Oh ja. Dus ja, uh, ja. maar ze zijn intussen al bijna gezin. 50 jaar getrouwd zijn ze trouwens bijna. Dat Zo. moet ik even onthouden, want dat is binnenkort. Dat moet je wel onthouden. Ja, ja, ja. daar staat ja. ik met mijn telefoon gelukkig. Want ik vergeet dat soort dingen altijd. En dan komt er een paar dagen daarvoor, let op, 50 jaar getrouwd. Oh ja, Om ja. even een ja. te sturen. Oh ja. Uh, maar, uh, waar was ik? Nou, ik vroeg even
2: hoe het zit. Het was een samengesteld gezin. Ja. En uh, jouw ja, ouders waren eerder getrouwd, zijn binnenkort 50 jaar getrouwd. Dus al die tijd uh, hebben ze hebben elkaar toch gevonden, zijn gelukkig geworden. Ja, nee, dat is ja. inderdaad heel mooi. Maar, de media, zeg maar het media uh, uh, gevoel wat jij had, komt niet uit dat gezin. Want jouw oudere halfbroer, die had daar ook niks mee. Nee, helemaal nee. En, niks. Had je verder nog broers of zussen?
3: Nee, dat was het. Ja. Maar ik merkte wel, er was in die tijd wel ook wel een beetje onbegrip. Zo van wat, wat, doet die, wat doet die jongen nou? Wat wil hij nou toch allemaal? Ja, ja. Dus ja. Uh, daar, daar moest ik wel een beetje doorheen prikken. Maar goed bij de lokale beroepen ben je natuurlijk met allemaal mensen... die hetzelfde gezin zijn. Die willen allemaal radio maken. Dus daar zat ik helemaal lekker in. Dus ik heerlijk. Ja, je voelde je thuis als een vis ja, in het water. Ja, ja. Wat leuk, wat leuk.
2: Maar Marcel Hofman is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. En Marcel heeft meer dan 30 jaar ervaring inmiddels in de media. Jaren geleden besloot hij om voor zichzelf te beginnen... zette hij een videoplatform op... omdat online video hard begon te groeien. Marcel heeft gewoond en gewerkt in het buitenland... waarmee hij een droom werkelijkheid zag worden. En Marcel zorgt graag voor anderen, heeft hij me laten weten... zodat ze het goed hebben, maar niet ten koste van hemzelf. Dat lijkt me een goede houding. Hij heeft gemerkt dat iets kleins voor een ander doen... vaak heel groot kan uitpakken. Heb
3: je een mm -hmm. voorbeeld? Nou, uh, je hebt het uh, volgens mij... Uh... Een paar jaar geleden ook wel hier Tinka Sanders te gast gehad van de stichting Living Memories. Ja, zeker. En zeker. Van, die maken ik,
2: filmpjes uh, voor kinderen tot 18 jaar
3: met een ernstige ziekte. Met een ernstige ja, ziekte, ja. zodat de familie daar nog wat aan, aan heeft. Ja. En ze heeft hier uh, bij NH gewerkt uh, in het verleden. Toen uh, is, heeft ze ontslag genomen en is die stichting begonnen. En toen vroeg ze ook van is het ook niet uh, iets voor jou om uh, video's te maken van kinderen die... Uh, ja, en zich ziek zijn. En uh, daar heeft dan de familie uh, waarschijnlijk heel veel uh, aan. Dat wisten ze nog niet, want dat ging ze allemaal opzetten. Toen uh, dacht ik van uh, meteen eigenlijk van ja, dat uh, lijkt me wel wat om Waarom? dat te gaan doen. Want uh,
2: je kan ook gewoon uh, mooie
3: landschappen filmen. Je
2: kan uh, ja. bedrijfsfilms maken. Je wordt hier zo geconfronteerd met, met uh, ellende eigenlijk. Ja. Met, 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 en zeker met kinderen, hè? zou ik bijna zeggen. Je weet dat die kinderen doodgaan en je gaat ze filmen. W wat is dat in jou dat je dat voelt?
3: Dat is meer omdat, de, de, ik vind het ten eerste knap dat die ouders beseffen dat dat nog wel eens een waardevol document kan zijn in de toekomst. Dus dat vind ik al bijzonder. Vanuit een soort respect of zo. Ja, ook. En, uh, dus, en, en ik kan dus ook heel goed voorstellen dat het een waardevol document is. Dat je uh, later terugkijkt en denkt van, oh zo was het toen in het gezin. Je ziet, uh, het is simpel wat je filmt, gewoon een ontbijt of zo. Of dat het kind in wat ja, gaat of dat ja, soort dingen.
2: Ja, je gaat dus naar de mensen toe. Ja.
3: Hoe word je ontvangen doorgaans? Ja, dat, uh, dat, ik ben nog niet zo heel vaak op pad geweest voor zo, maar uh, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de situatie. Ik bedoel, ik heb een jongetje gefilmd, uh, kwam ik binnen, ten eerste was het 30 graden binnen, wat gebeurt hier? Maar er stond allerlei, er stond allerlei apparatuur om hem uh, lucht te geven, zeg maar, zuurstof. En dat apparaat maakte heel veel warmte, dus ik dacht, dat, zo, zo kom je dan al binnen, wat is dit? En verder ben je natuurlijk, zoals het zo mooi heet, uh, fly on the wall, dus je, je doet gewoon vanaf een afstandje je ding. Je wil ook niet te veel de, de, de aandacht opwijzen. Want het nee. gaat niet om jou natuurlijk. om nee. wat daar gebeurt. Dus dan is het... En die mensen weten ook niet zo heel goed... Uh, uh, die zijn natuurlijk heel erg daarmee bezig. Dus die hebben zoiets van... Nou ja, doe jij maar gewoon je ding. Het is goed dat je er bent. En uh, we zien het allemaal wel. Ja. En, uh, dus je, je, je legt gewoon vast wat er gebeurt op dat moment. Ja. En dat willen ze zien.
2: Realiseer je dan ook uh, wat je vastlegt? Of ben je zo met techniek bezig? en Met het verhaal? dat je dat in feite een beetje aan de kant schuift. Want het is ik, ja, als ik me dat probeer voor te stellen... zou ik me daar best
3: verdrietig van kunnen voelen of zo. Nee, op, de, op dat moment eh, niet. Want dan ben je inderdaad bezig om uh, nou, mooie shots te maken... maar ook wel uh, steeds te bedenken van wat, wat zou voor de ouders mooi zijn... of voor het gezin mooi zijn om laten terug te zien. Dus gewoon ja. ook details van de handjes en van voetjes... En dat gezichtje wat, wat dichterbij. En allemaal dingen die ze zelf niet zo zouden filmen. Want dat gaan ze gewoon niet doen. Daar zijn ze ook helemaal niet mee bezig. Nee. En laten monteren dat inderdaad dan ook nog met muziek eronder. En mooie overgangen en weet ik veel wat allemaal. En het is niet eens zo lang. Het is volgens mij vijf, zes minuten of zo. Maar ja, nogmaals. Zij hebben er heel veel aan. Dat, dat, dat maakt het, dat je in dit werk iets kan doen. Het is vrijwilligerswerk. Ja. Uh, uh, wat, wat impact maakt. Ja, dat, dat is wel heel mooi. Ja. Hoor je achteraf,
2: krijg je informatie over het vervolg? Of hoor je op een gegeven moment dat, dat zo'n kindje is overleden?
3: Nee, in principe niet. Nou heb ik wel redelijk goed contact met degene die het heeft opgezet. Inca, dus in dit geval. Dus dan is het contact wel iets anders. En dan hoor je nog wel eens wat. Ja. Uh, we zijn ook één keer bij dat jongetje waar ik het net over had. Zijn we ook bij de begrafeniswezen filmen. Wat normaal gesproken helemaal niet onder de stichting valt. Dat doen ze helemaal niet. Maar, maar dat was een verzoek. Van, een persoonlijk ja. verzoek vanuit de familie. Toen dacht ik van... Uh, heb ik ook meteen gezegd. ja gezegd. Ja, dat is ja. dan een logische stap. En toen, dat is dan wel weer grappig. Want ik heb dus ook met die moeder en die vader en zo gesproken. En, en ook de, uh, een van de uh, broertjes. Het, nog, ze hadden nog een kind. En hoeveel impact dat uh, heeft gemaakt. Wat voor mij zeg maar, dat is de, de grap een beetje klein was om te doen. Want ja, ik maar gewoon ik doe gewoon wat ik doe. Ja. Maar toen ik met ze sprak dacht ik echt, oh, het heeft zoveel meer met ze gedaan dan ik had, want ik ooit kan bedenken. Dat ja. is echt maar wat heel doet dat dan met jou als je dat terugkrijgt? Ja, toen, toen ik dat terugkreeg, toen had ik het pas echt door. Van, oh, dit is dus wat we aan het doen zijn. Ja, kippenvel. Ja, dat, is echt, uh, dat zij nog nou, wekelijks ernaar kijken en dan met tranen in de ogen zitten, bij wijze van ja. spreken, door iets wat je hebt gemaakt. Ja. En dat ze dat ook heel erg verbinden aan mij, dat vond ik ook wel bijzonder toen ik ze voor de eerste of daarna weer zag. Want ik heb ze daar inderdaad weer En je gezien maakt bij de meer programma's. indruk
2: dan je zelf denkt
3: eigenlijk. Ja. Hè? Dus toen waren ze oh, Marcel naar me toe en uh, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus ik was helemaal zo, van, nee. wacht even, jullie zijn nu toch met de begrafenis bezig. Maar ja, ja, daar hadden ze blijkbaar heel veel waarde aan gerecht. Ja, ja. ja mooi, dus ja.
2: Iets, iets kleins kan tot iets heel groots uh, voor mij uh, klein,
3: want ja. ik was er in totaal nee. nog geen dag mee bezig. Nee, dus ja.
2: Um, ik ben in het dagelijks leven uitvaartverzorging. Ja. Ik heb jou ook een paar keer gevraagd. Zeker. Ja. Bij een begrafenis nog. Ja. Uh, in een, uh, nou zeg maar, een beetje afgelegen begraafplaats. Hè. Dat moest ook gestreamd worden. Het was natuurlijk de coronatijd. En uh, nou ja, dat was natuurlijk helemaal geen verbinding en zo. Dus dat ze ook bezig zijn met het verdriet van anderen in feite in beeld te brengen. Die mensen hebben het daar nog steeds over. Dat ze dat nog regelmatig terugkijken. Vroeger was er geen sprake van. Er werden alleen eigenlijk bruiloften werden gefotografeerd. En later gefilmd, maar ja. tegenwoordig gebeurt het ook heel vaak bij een uitvaart. Ja. En je bent ook nog eens een keertje, uh, dat kan me nog herinneren... vanuit het centrum van Utrecht, lopend ja, ja. met de camera... met een hele grote stoet uh, meegelopen, weet je nog, met paarden met en paarden, koetsen. ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is
3: bijna een documentaire geworden. Ja, dat is het oh. ook wel. Vind het mooi werk? Ja, ik vind het zinvol mooi werk. Ja. Zinvol werk? Ja, nou, dat is het natuurlijk ook. Het is vooral zinvol, omdat je... Ja, dan kom je weer op het feit dat je, jij gewoon je werk doet... maar dat het voor die mensen zoveel impact heeft. Dus dat is dan ja, zinvol, ja. automatisch. Is dat een belangrijk
2: ding in je leven? Dat dat dingen ook zinvol moeten
3: zijn? Nee, hoeft niet per se zinvol te zijn. Want ik dacht altijd, tot, tot voor kort, ook tot voor de stichting... dat wat ik deed, ook met video, dat, dat, dat is helemaal niet zo zinvol. Want uh, ja, het zijn gewoon commerciële opdrachten die je doet. en uh, nou, Dat was het dan. Maar dat je dan met datzelfde werk, wat je al eigenlijk doet... toch iets zinvols kan doen, ja. dat was dan... Opeens wel de eye openen van wow, dat kan dus ook gewoon. Ja, dat is ja. wel heel mooi. Ja, is mooi.
2: Je ouders zijn binnenkort 15 jaar getrouwd. Ik heb jou gevraagd: neem nou eens vijf liedjes mee voor op je uitvaart. Je bent een Mediaman, dus niet je mag gewoon ietsje meer doen. En je, zei meteen, je schreef meteen terug van wat een opdracht. Ja, dat is niet te doen.
3: Te veel. Nee, kijk om om, Als je inderdaad, sinds je, als je, je, wat ik net al zei, sinds, sinds je 14e radio maakt, en dus uh, miljoenen uh, plaatjes voorbij uh, te horen komen. Ja. ja, en dan uh, nu in dit geval dan vijf kiezen. Ja. Nou, dat is niet te doen.
2: Maar ze moeten op je eigen uitvaart horen. Ja, ja,
3: dat, dat was zo. de opdracht. En dat is ook lastig inderdaad, want daar hadden we het net nog even over. Uh, ik denk toch ook automatisch in radio. En ik denk van, nou, we vinden de mensen een beetje leuk. En uh, nou, de, de, deze is voor, is voor mijn moeder en zo. Ja. Ja, ja, dat ga je toch automatisch doen? Ja, waarschijnlijk wel. We gaan dus een liedje voor je moeder draaien. Ja. Waar heb je voor gekozen? Het is uh, Edith Piaf. En uh, non Creturinien, uh, uh, waarom wil je
2: dat, wil je dat uh, voor haar uh, opdragen, zullen we zeggen?
3: Nou, omdat ze daar, uh, ja, is, ik weet niet waarom dat ze, ze, heeft daar gewoon altijd al een fasc fascinatie voor gehad. Ya? Ja, uh, vroeger de LP's uh, zie ik nog wel liggen. En uh, ja, geen, ook gewoon wel uh, dit nummer ook wel, geen spijt, nergens spijt van. Dat heeft ook wel, dat vind ik ook wel een mooi iets, want dat staat ook wel een beetje op haar leven, die van moeder en dat, die van mij ook wel. Dus ja. Zo n'ai que ça quoi. Pas de spijt. Ja. Non, nee.
2: nou mooi.
4: Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien Malgré mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Rien fait, ni la mal tout ça bien égal, non, rien de rien, non, j'en regrette rien, car ma vie.
2: We praten er niet doorheen Edith Piaf. Piaf is eigenlijk niet haar echte naam, want ze heet Edith Giovanna Gassion. En Piaf is een mus in het Frans. Heb ja. ik wel eens gehoord. Dus, ze was ook niet een hele grote vrouw, hè? Ze is een beetje grijzer geworden. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, kun je zeggen. Dat klinkt alweer een beetje. Had had wel zwart aanvoelen van wel? op. Ja. Van de zwarte kleding. Ja, dat klopt, ja. ja. En een geweldige stem. Non genre ja. Ik heb
3: nergens spijt van. Dat gaat ook voor je moeder. Hoe heet je moeder? Ze heet Ja, de officiële naam is vrouwtje. Maar we noemen haar Frida. Frida? Ja. Oh ja? Ze zelf, Waar uh, komt dat vandaan dan? Want ze vroeger, volgens mij werd ze gepest met vrouwtje. Een vrouwketje is het ook. Of zo, dus het is net anders. Ja. Uh, dus right. heeft ze heeft er zelf een Frida van gemaakt. Vrouwtje is wel echt wel een, een, een naam uit het noord, of niet? Vrouwtje? Ja. Zou dat kunnen? Ja, ja weet zo, ik niet. ze heeft ook in Amsterdam gewoond. Dus dat
2: zou, ik weet het geen idee. Nee. Nou, het was in ieder geval voor uh, Frida. Ja, voor Frida. Ja. Nou, leuk. En binnenkort dus 50 jaar getrouwd. Van ja. harte gefeliciteerd. Okay. Luisteren je ouders nog wel eens naar jou?
3: Uh, nou ze... ja, ze wonen in het uh, noorden van het land, 200 kilometer verderop, en uh, dus dat is niet zo goed te ontvangen. En ja, ze zijn niet zo heel goed met computers en zo, nee? dus uh, dat, uh, dat doen ze niet. Nee, nee. nee, Zijn ze trots op je? Ja, uh, ondanks uh, wat we het net al over hadden, dat ze het allemaal niet zo goed begrijpen, de mediawereld en werkveld allemaal, zijn ze altijd wel trots op geweest. Ook op het feit dat ik op een gegeven moment uh, uh, besloten heb om naar het buitenland te gaan. Ja. Dat vonden ze wel moeilijk, want ja, dan ben je weg. Maar wel tegelijkertijd altijd uh, trots dat, uh, dat ik dat heb gedaan. En dat hebben ze ook laten weten. Ja, zeker. Ze hebben even brieven gestuurd toen ik daar woonde. Oh ja, daar, dus
2: dat oh, ja, ja, ja. Nou, daar komen ze op. Ja. Je bent op je 16e begonnen hè, bij de lokale omroep in Groningen. Ja. En al, al jaren maakte je cassettebandjes
3: met uh, programma's. Heb je ze nog? Ja, ik heb uh, toevallig uh, van de week nog even gekeken. Ik heb ze niet allemaal nog, want dat waren meer dan 500. Ja. Maar ik had even geteld, waren er de 80, heb ik er nog. Zet je dat nog wel eens op? Luister nee, je nog wel eens terug? eigenlijk nee. nooit. Waarom ja. niet? Een poosje geleden heb ik even uh, geprobeerd te digitaliseren... zodat je ze in de computer kan zetten. Toen ja. hoorde ik weer wat terug. Ik dacht, oh ja, ja dat, dat is wel echt uh, <laughs> geweest, zeg maar. Ja. Het heel, misschien ook wel een beetje lullig gewoon om terug te horen. Want ja, ja. Was, het is een tijdsbeeld natuurlijk. Nee, maar zo begin je toch? <laughs> ja. Dat is gewoon helemaal niet erg. Nee.
2: Je kreeg een vaste baan bij RTV Noord, zoals dat toen heette. En op je 27e nam je ontslag om ja. je eigen studio te beginnen. En wat... Uh, TV-formats, dus een programma voorstellen, zeg maar, uit te proberen. In onder andere Costa Rica. Wel ja, uh, dat je nou naar van Groningen naar Amsterdam verhuist of zo. Maar waarom Costa Rica?
3: Nou, Costa Rica heb ik niet gewoond of zo. Maar ik heb daar toen uh, twee weken ben ik daar geweest om, om een TV-format op te nemen. Ja,
2: maar waarom? Waarom ja, was Costa Rica? Een idee.
3: Ja, uh, het was een idee om uh, Nederlanders die in het buitenland uh, wonen of uh, werken... Uh, iets, iets daar doen, die uh, te volgen. Heb je dat zelf bedacht? Ja, nou ja, ja. Waarom? Ja, dat, wat wat, wat, wat
2: is, zit er dan van binnen dat je dat spannend vindt? Je hebt ook op uh, Curaçao gewoond.
3: Ja, later inderdaad. Uh, dat, was, uh, dat, komt eigenlijk, dat komt ook wel bij mijn ouders vandaan. Want toen ik heel klein was, uh, zes, zeven jaar, toen zouden we eigenlijk in Suriname gaan wonen met het hele, het hele gezin. Ja. Mijn tante die woonde in Suriname. Uh, die heeft er 20 jaar gewoond in totaal. Dus de enige zus van mijn moeder. Is
2: er een relatie zeg maar, qua familie met Suriname?
3: Uh, ja, mijn tante wonen daar. Dus, ja, maar uh, ja. was zij Surinaams of de Surinaamse of met een Surinaamse man getrouwd? was met een Surinaamse man getrouwd. Dat is de relatie. Dat is de relatie. Ja. En uh, mijn vader zou daar, kon daar een goede baan uh, krijgen in de scheepsbouw. Uh, maar uh, op het laatste moment ging dat bedrijf uh, failliet. En, uh, dat is jammer. De, de spullen waren al ingepakt echt, in, in de kamer. Ik, ik was al geweest met mijn vader om te wennen op een school... Uh, toen ik 6, 7 jaar was. Oh, dus uh, in die, die tijd ben jij
2: al, heb je al een hele grote reis gemaakt. Ja. En heb je daar al een tijdje rondgelopen. Is daar ja. het zaadje geplant voor? Ja, dat voor? denk ik. Oh ja. Ja, ja,
3: ja. Dat is het zaadje geplant om te denken. Ik wil altijd nog wel eens in het buitenland wonen en werken. Ja. En dat is pas veel later dan uh, gebeurd.
2: Nou goed, jij ging naar Costa Rica in ieder geval om iets met dat uh, tv-idee uh, te doen. Hoe is dat avontuur afgelopen?
3: Nou, het was, uh, <laughs> het was een avontuur. Ik, kijk, ik vind het ook wel leuk om dingen gewoon te proberen. Om te... De, de ideeën die je hebt, maar gewoon uit te voeren... en dan maar zien wat er gebeurt. Ja. En ik heb het toen wel kunnen voorleggen bij toen nog BNN uh, alleen. Uh, dus daar was ik al trots op. Ja. Maar, maar die hadden op dat moment geen interesse. En volgens mij kwamen ze serieus serieuze twee jaar later... Met, het, met Katja Schuurman die de hele wereld overging. Dat leek wel heel erg op, maar goed, maakt niet uit... Uh, het leek een beetje op mijn idee.
2: Ja, ja maar goed, zo gaat het
3: met ideeën ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, die worden nee, gehoord
2: en die worden uitgewerkt. Ja, en ik was natuurlijk
3: geen uh, volleerd uh, televisiemaker. Dus ik, ik deed dat gewoon op mijn gevoel en op hoe, het, hoe ik denk dat het zou nou, uh, dat, moeten Dat vind ik verbazingwekkend. Omdat je vanuit die radio, wat toch een soort ja.
2: veilige, donkere omgeving is... met één microfoon, niemand ziet je. Ja. Dat je dan naar televisie gaat, naar beeld als het ware...
3: Ja, maar dat is ook al, ook al vroeg begonnen hoor. Want ik zag toevallig laatst uh, bij de lokale omroep... hebben ze een Facebookpagina met al het, het Oogarchief heet dat. Want de lokale omroep heet Oogradio. Ja. Omroeporganisatie Groningen. En uh, daar zag ik ineens een video voorbij komen. Die ik blijkbaar zelf heb geschoten toen ik 18 was. Met de, met de camera van mijn ouders. Die hadden zo'n ja, zo video oh, 8 camera oh, of zo. Ja, ja, die hadden ze al. En best wel lang ook, bijna drie kwartier of zo. Dat ik een hele rondleiding geef uh, door de studio's en zo. Dat ja, is ja, wel ja. waard inderdaad, ja. Dus ja. die zag ik laatst terugkomen. Want iemand had dat blijkbaar bewaard. Dus ja. ik zoek me helemaal kapot. Want wat is dit? Oh ja, en dan hoor ik mezelf ook praten. Zo vreselijk. Dat was natuurlijk hartstikke jong. Maar, uh, Waarom vind je dat vreselijk? Nou, ik... schaam je daarvoor? Nee, helemaal niet. Maar ik was blijkbaar toen al zo'n ontzettende wijsneus. En ik, <laughs> Dat hoor je dan zo terug. Het is terug.
2: net of je even van buiten naar jezelf mag zo.
3: kijken of zo. Om ja, 18 jaar dan al zo. Ja. Maar, goed. maar toen was ik dus ook al met camera's in de weer. Oh, blijkbaar, ja. daar ging het me om. van oh ja, natuurlijk toen ook al aan het monteren op, op die videorecorders en zo. Ja. Dus dat zat er ook al vroeg in. Ja. Ik ja. snap het. We gaan naar jouw tweede liedje. Oh. Dat is een heel andere stijl. Zo. Van de vijf, ja willen we ze draaien, moeten we door hè. Ja, maar ja, Michael Jackson kan gewoon niet ontbreken. Ja. Welk nummer dat, ja, nou ja, dit dubbele. Je moet kiezen, hè? Bied het maar dan? Bied het maar dan, ja. Voor jou. Op jou. Het zal, me, zal me een bied wezen. eigenlijk ja. hè. Toch. Zeker. Maar dat is ook een bepalende artiest uh, geweest natuurlijk, want heel veel artiesten van nu gebruiken ja. nog heel veel dingen van uh, Michael Jackson samples of stukjes of. Uh, ben je fan te noemen van Michael Jackson? Nee, maar ja. geen fan te noemen, maar ik kan het wel heel erg waarderen. Toen hij doodging, wat deed dat met jou? Ja, ja, dat was wel uh, inderdaad. Toen uh, Was mijn dochter nog niet zo heel oud, Een paar maanden volgens mij was het net of net een maand. Was in 2009 en uh, toen uh, stok ik wel heel erg. Ja, toen dacht ik. Uh, ja. Dan valt er een klein beetje een bodem weg van je hele jeugd ook gewoon. En, uh, dus ook iets, ja, je ziet er niet aankomen, hij was nog niet super oud of zo, uh, nee. dat soort dingen. Nee. En hij zou natuurlijk weer nieuw, uh, nieuw on-tour gaan, of tenminste in, uh, in Engeland dan, uh, in Londen gaan staan. Ja, maar dat ging niet uh, door, dus ja, dat was heel raar. Kom je toch een klein beetje in rauw terecht. Ja,
2: een klein beetje wel, ja. Gek ja. genoeg. Ja. 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 ja, want hij was van ons allemaal, hè? ja Dat had ik ook met het overlijden van Elvis bijvoorbeeld. John Lennon, die, die, die grote namen. En, uh, ja, Michael Jackson ook zo.
3: Ja, met Amy Winehouse bijvoorbeeld ook. Prins. ze was Prince. Zelfs wat jonger, maar Pooh. ja, ja Prins natuurlijk ja, niet zo ja, lang nou geleden. We, we kunnen nog een hele ja, club, uh,
2: club noemen. Uh, Meestal. Ja, dit programma gaat natuurlijk waarheen waarvoor Het gaat natuurlijk over, over rouw, over verlies, over los moeten laten, over dood. Ja. Um, je hebt een dochter. Hoe oud is ze inmiddels? Twaalf. Twaalf. Ja. Ja. Doe je veel met haar?
3: Ja, we zijn of ja, gescheiden. Zeg maar. Haar moeder en ik wonen niet bij elkaar, maar dat is al heel lang niet zo, al tien, nee. elf jaar zo. Mm -hmm. uh, dus als ik mijn dochter heb, zoals het zo mooi heet, twee, drie dagen per week, dan, dan, heb, dan zijn we ook veel één op één. Dus dan is het. Doe dat bewust? Want je ja. bent best druk. Uh, ja, maar uh, dat, is, dat is toen al zo ontstaan. En dat één op één maakt wel dat het misschien wel een hechtere band krijgt dan als je dat in een gezinsverband zou doen met misschien nog wel meer kinderen, of weet ik veel wat. Dus Hoe
2: je... doen jullie dat? Wat doe je als je als je samen bent?
3: Nou, dat verandert natuurlijk, omdat ze nu bijvoorbeeld net op de middelbare school zitten. Dus dan, dan loopt het leven weer anders. Maar hiervoor, we, we gingen altijd samen op pad. Gewoon overal naartoe. We zijn ook met z'n tweeën op vakantie geweest. Ja, uh, ja. Pizza, weet ik, veel van, van alles hebben we gedaan. Maar ook samen koken vaak. Als, uh, nu ook nog wel als het er is. Dan, dan Waar heb over... je het samen over? Nou, eigenlijk wel over alles. Dus uh, uh, school, maar het gewone leven. Maar ik... Ik merk ook wel, omdat we veel een op één zijn, dat ik ook gewoon wel veel mijn gevoel vertel. Dat ik gewoon zeg van, ook, ook wel mijn zwakheden misschien ook wel, als je die zo mag noemen. Ik zeg van, ja, ik zit nu eigenlijk wel een beetje hier en daar mee. Want ja, we zijn zoveel een op één dat ze dat beter maar gewoon kan weten. Want dat merk je dan toch wel, ja. dat er iets is of zo. Hoe gaat ze daarmee om? Eh, ze vinden het volgens mij altijd wel fijn om, om, om te weten. Want ze vervoel, de kinderen voelen heel veel aan natuurlijk. Voelt ze misschien al dat, dat er iets is. Ja. En dan benoem ik dat. En ja. dan kan ze het plaatsen. Ja. Oké, okay, dan is dat het. Kun je het ook hebben over verdriet bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, ik heb het bijvoorbeeld toen, volgens mij vorig jaar, een aantal collega's, zo'n beetje, oud-collega's van, nou, waar we het net over gehad, dat RTV Noord, achter elkaar zo'n beetje overleden. Ja. Daar heb ik het ook wel met haar over gehad, omdat het toen pas zo'n gigantische impact maakte op mij. Die mensen heb ik al heel lang zijn uit het vizier geraakt. Ja. Dat ik natuurlijk halve wereld over ben geweest zo. Wat,
2: wat bedoel je daarmee? Met, het heeft heel veel impact op mij gemaakt, dat, dat ze ik, doorgingen?
3: Uh, Nou, in dit geval dat ik dan uh, teruggedacht uh, aan die tijd dat ik uh, daar werkte. En uh, dat zei me eigenlijk, uh, want ik was natuurlijk de jongste toen ook die, uh, die daar werkte, mij een beetje onder hun hoede hebben genomen. En uh, dat, ik, dat, dat op dat moment heb je dat niet zo door. Als je zelf, ik zeg maar wat, 21 bent en er zijn mensen van in de 40 die jou onder hun hoede nemen, ja, niet, dat voelt dan niet meteen zo. Nee. Maar achteraf, uh, uh, alsnog dus wel. Ja. Toen dacht ik, maar, ja, maar die hebben gewoon eigenlijk heel veel voor mij betekend. Ja. Sta je wel ja, stil dat kloot. het
2: jou ook kan overkomen? Wat bedoel je? Nou, doodgaan.
3: Ja, zeker. Sta ik heel veel bij stil. Ja. Uh, het, is nou, ja het, is, uh, het is onvermijdelijk. Je gaat natuurlijk dood. Dus uh, dat is, klinkt misschien wat nuchter. Uh, maar ja, ik ben er wel, uh, wel mee bezig. En dan vooral in de zin van... dat ik bijvoorbeeld niet een lang uh, ziekbed uh, zou willen hebben. Dat lijkt me echt vreselijk. Dat ik op een gegeven moment zou willen zeggen... jongens, doe maar gewoon een einde. Want ja. dit is voor niemand leuk. Hoe heet jouw dochter? Ronja. Ronja, mooie naam. De roversdochter, ja. O oh ja. Daar ja. is het van.
2: Maar um, weet Ronja bijvoorbeeld dat jij dit niet wil? Ja. Daar heb je het wel over gehad. Ja, met van elkaar. de week toevallig nog. Nou, ja. naar aanleiding van deze uitnodiging.
3: Ja, ook. Maar ook wel daarvoor heb ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden ook wel... Ik, ik heb het er wel eens met haar over. Uh, want we hebben natuurlijk in de familie wel mensen gezien die, ja. die een lange lijdensweg ja. hebben voordat ze sterven. Nou, nee, ik dat vind, vind het wel knap, niet. want uh, ik maak in mijn praktijk wel mensen mee die dat helemaal niet met hun kinderen willen bespreken. Willen, willen ze daar niet mee belasten bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of het belasten is of we gewoon duidelijk aangeven hoe je het niet wil. Maar hoe reageert Ronja daar bijvoorbeeld op? Vindt ze het naar als je over het onderwerp praat? Uh, nou, ze is vooral redelijk... Uh, nee, ze vindt het niet naar... Ze, ze, we, we, we hebben altijd, altijd, wel, altijd wel over dood gehad. Ja, dat klinkt dan misschien uh, heel negatief. Maar helemaal, helemaal niet op die manier. Realistisch. Realistisch. Ja. Want uh, de, uh, haar, uh, haar moeder heeft, het, uh, die heeft haar broertje verloren toen, ze, toen hij 19 jaar was. Ja. En ze gaan nog steeds elk jaar bijvoorbeeld naar dat graf toe. Dus, haar oom. Ja, haar ja. oom eigenlijk. Ja. Die, die is ook gewoon als oom benoemd, maar die ze nooit ja. heeft gekend. Maar ze gaan elk jaar naar dat graf. Oh, ja. En dus ze heeft, uh, dat, dat snap ze van oké, okay, dan... Ja. Wil jij geclameerd
2: worden of wil je
3: begraven worden? Ik wil uh, begraven worden, maar volgens mij hoorde ik laatst. Uh, was het bij jou in de uitzending uh, iemand over een begraven plaats? En toen dacht ik wel, oh, hé, hey, dat vind ik dan ook alweer interessant. Ja.
0: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtlicht heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen, tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast. En al mijn honger en mijn spijt, Als ik lach, kent zij alleen de tranen, Die daarachter liggen in de tijd. Verder leven schuilomt bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen het haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen en een wonder
2: draag ik met me mee. Dit moest ertussen
3: staan Marcel hè? Ja natuurlijk. Chansonnier, een Nederlandse chansonnier, leeft ook al niet meer. Nee, heel lang niet meer. Nee, maar het is uh, die tekst. Ja, als je goed naar die tekst luistert, ja, dat, dat slaat altijd wel ergens op. Dat kun je ja. wel ergens naar relateren in je leven. Frans Halsema voor haar. Ja, prachtig. Ja, het is gewoon ja. prachtig. Ja.
2: Jij zei natuurbegraafplaats. Vind je eigenlijk wel heel erg mooi.
3: Ja, nou, het lijkt me wel mooi. Want ik hoorde inderdaad een keer bij jou hier in de uitzendingen uh, daar iets over. En toen bedacht ik me eigenlijk, hè, misschien moet we me daarheen gaan verdiepen. Want ja. dat lijkt me wel een mooie manier. Want je bent ja. uh, soort van uit de natuur ontstaan. Uh, en dan ga je ook weer op die manier terug of zo. Ja. Geen idee, ja. maar dat ja. gevoel had ik erbij. Maar,
2: maar je kiest niet voor cremeren? Nee. Nee. Dat vind ik zo definitief. Nou is begraven ook, kan ik je vertellen. Ja, ik ja. Weet het. Ja. Maar wat is dan
3: het verschil voor jou? Ja, ik weet, ja nou, wat ik zei, dat cremeren, ja, dat, dat, dat blijft zo letterlijk en figuurlijk zo weinig over... en een uh, graf waar je naartoe kan gaan gaat staan. En je weet nog, dat ook al is het, uh, zijn er een paar botten op een gegeven moment die daar liggen. Maar toch, dat is toch ook die persoon uh, geweest. Dus daar kun je gewoon uh, bij gaan staan. Ik weet niet, dat heeft een heel ander gevoel bij dan uh, ja, bij cremeren. Het is een plekje, zeg maar. Ja. Waar je ook misschien wel
2: als nabestaande omheen hebt gestaan op dat moment...
3: Ja, juist. Ik denk dat het voor het nabestaanden ook fijn, mooier is uh, om uh, begraven te zijn dan, uh, dan in zo'n potje ergens te staan. Mm. Moet ik maar even oneerbiedig te zeggen. Ja. Uh, men, maar terwijl mijn hele familie uh, zo'n beetje uh, gecremeerd is. dus ja. Al die mensen die tot nu toe zijn overleden, dat zijn ja. er nogal wat. Dus, ja. uh, die zijn allemaal gecremeerd volgens ja. mij. Marcel Hofman is mijn gast vandaag, mijn collega op de zondag. We zijn ook bij de
2: radiomakers. Uh, dat communiceert makkelijk. Hè? We vinden radio een heel mooi medium. Jouw dochter Ronja, die kent jouw wensen. Want jij praat dus blijkbaar ook heel veel over dit onderwerp. Of regelmatig. Gelukkig, dat moet zich ook afwisselen. Je lacht ook veel. ga, ja. ga ik vanuit. Niet toch? de hele dag over nee, de, de dood. Nee, 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 nee. Moet je niet doen. Ga ik nooit. Weet jij het van je ouders? Wat zij willen. Als, ja. als zij,
3: want zij zijn binnenkort 50 jaar getrouwd, zijn op leeftijd, neem ik. Eén ja. is 81, mijn vader en mijn moeder is 76. Dus ja, uh, ja. Uh, ja. Uh, nou, in ieder geval gecremeerd, dat weet ik dan wel. Oh, dat want, weet je. Uh, ja, dat weet ik. Hebben ze dat ook met je gedeeld?
2: Kunnen zij ook net zo makkelijk met jou hierover nee. praten als jij met Ronja?
3: Kunnen ze niet makkelijk over praten, maar ik weet het dan toevallig wel een keer ergens opgepikt of zo. Maar uh, nee, daar praten ze dus niet zo makkelijk over. Dat is toch misschien die generatie die daar uh, iets uh, moeilijker over praat. Geen idee hoor. Nou, of ja, dat of zo ze is. willen je er niet mee lastigvallen of zo. Uh, nou, ik zou, ik, zou dat, ik zou dat ook niet lastigvallen vinden trouwens. Ik nee, jij Ik zou dat het heel niet. fijn vinden. Maar zij, ja... Over, zo open mogelijk gewoon je wensen kenbaar maken. Nee, nee, je kan ook naar ze toe gaan en zeggen als we ze het hier eens over hebben. Ja, dat... Uh, Doe je dat? Uh, nee, maar dat zit wel... Dat, dat, dat ding ik wel eens aan om dat uh, aan te snijden. Dan moet je wel ja. even een moment voor pikken. natuurlijk niet zomaar, hè, hey, Hallo nee. En dan... Uh, nee zoiets aangaan. Ik zie ze ook niet heel erg veel... omdat ze ver weg wonen. Dus, uh, maar goed, dat, dat is wel... Een, nou, goed dat je het zegt, want ik, ik denk er nog wel eens... Uh, aan om dat toch even te zeggen. Om ja. over te hebben. Ja.
2: Het is doorgaans wel zo dat... Uh, op het moment dat iemand overlijdt, je doorgaans...
3: tijd genoeg
2: hebt in de dagen die ja. daarop... volgen om de dingen ook goed... te bedenken. En zo. Maar er zijn ook wel mensen... die het heel fijn en belangrijk vinden... om daar al heel veel van geregeld te hebben. Ja. Heb jij dingen geregeld?
3: Uh, nee, ja, ik heb wel een, uh, volgens mij is het gewoon een verzekering, toch? Een, uh, oh ja, polis. Ja, dat, dat nou, ja, ja, maar, dan... maar,
2: maar ook, stel dat het jou overkomt en, mm. en Ronja moet daar iets mee... weet ze dan hoe jij die dag van de uitvaart...
3: Nee, dat heb ik, uh, dat heb ik niet. Ik, ik vind het eigenlijk Laat je dat wel... aan haar over... Ja, vind ik eigenlijk wel. Dat, ja. dat je dat aan familie overlaat. Want zij, zij moeten dat doen. Zij moeten er nog daarna mee leven. En jij bent er dan niet meer. Enig. Het zou wel leuk zijn als een paar van die liedjes uh, gedraaid worden. Omdat ze dan dat refereren. Maar je aan hebt nou mij. een lijstje. In dat ieder geval. vind ik leuk. Ja. Dat ja. Is in ieder geval ja. een begin. Ja. Uh, dus dat dan wel. Dat, dat, dat lijkt me dan wel fijn. Maar de rest moeten ze eigenlijk gewoon volgens mij zelf invullen. En. Uh, ja, als ik kijk naar familie, er zijn denk ik wel tantes overleden en die wilden alles zo, zo sober mogelijk. En dan mochten we zelf niet bij aanwezig zijn bij mijn believeringstante en zo. Bij de uh, crematie, omdat ze alleen maar de eerste lijn uh, zeg maar, wilden hebben. Als je het, zo... het lastig? Ja, toen Dat je er toch uh, wel graag mee willen ja, maken. Ja, natuurlijk. Ik ja. heb wel afscheid van haar genomen op de sterfbed. Dat, dat dan wel, een week ja. voordat ze stierf. Maar niet bij het, afscheid, het echte afscheid zelf. Nee. Met de hele familie erbij. Daar er waren maar, er gewoon alle neven, nicht en zo niet bij. Je hebt haar ook niet gezien toen ze overleden was.
2: Nee. nee. Mis je dat? Ja. je dat? Had je dat toch wel willen zien?
3: Ja, er werd ook helemaal geen aandacht aan besteed. Dus dat vond ik ook wel een beetje... Denk, ja. Heel raar dat dat maar gewoon... Het is, dat is gewoon gebeurd. En ja. waren we waren er gewoon niet bij. Nee. Dat, zo zou ik dat dan weer niet willen. Maar, ik zou niet zeggen, nou, doe maar zo zo mogelijk. En maar, koffie met cake en, en dan maar weer weg. Nee, ik zou het nog het, het liefst zeggen, zoals een andere tante van mij heeft gedaan, die heeft er een feestje van gemaakt. We zaten daarna bij, bij de Japannen met z'n allen te eten en dacht ik, ja, je viert zaten, het leven. Ja, Laten we te lachen bij de Japannen. Niet ja. om haar dood, natuurlijk, maar gewoon om, uh, om bij elkaar te zijn. En uh, er waren wel mensen bij die toen het gevoel hadden van dat is raar, we zitten hier gewoon uh, het leuk te hebben, terwijl we net iemand hebben begraven, dat was dan een begrafenis. Maar ik, ik had alleen maar zoiets van, ja, nee, maar dit snap ik. Dit vind ik fijn. Dat ja. uh, wil ik ook wel zo, ja. uh, zo meteen.
2: Nou ja, ik, zoals ik vaak naar uitvaarten kijk... van een afstandje als uitvaartverzorger... maak je dat vaak mee. Ja. Vind ik het ook altijd wel fijn dat je het leven viert. En dat je bij het leven stilstaat. En niet zozeer bij dat, uh, dat ziekbed bijvoorbeeld. Of bij het sterven zelf. Dat is een heel verdrietig stukje, moment. Ja. Ja. Maar als de rest van het leven anders is geweest... dan is, is, is het eigenlijk jammer dat je daar niet meer aandacht aan besteedt. vind ik soms.
3: En hoe zit het met jou eigenlijk? Wil je begraven worden of
2: uh, gecrimeerd? Oh, dat is heel persoonlijk, ja. Je zou zeggen, ik weet het allemaal wel. Hè? Omdat ja. ik het natuurlijk uh, voor andere mensen regel. Maar ik, ik weet het oprecht niet. Ik vind uh, cremeren uh, licht voor de hand, maar ik vind begraven ook mooi. En dat heeft ook te maken met uh, de dag van de uitvaart. Uh, iemand ergens naartoe brengen. Uh, ik vind een vind ik ook een heel mooie gedachte... Uh, heb je dat, dat je... al meegemaakt
3: als, uh, als, 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 als begrafenisondernemer? Hef ja,
2: je zeker. Al een, ja? Ja, zeker. Ja, ja. Op diverse plekken in Nederland, want de natuurbegraafplaatsen komen er steeds meer. Ja. Uh, ik woon in Zeist en daar heb je in de buurt al een aantal. Maar ik ben ook, uh, Heidepol is een hele belangrijke hele grote, ook een heel groot gebied. Ja, er is een grafgedolven zoals dat heet. Dat mm -hmm. ligt een gat en daar gaat de overledene in vaak met touw. Um, er ligt een hele grote berg zand naast. Schoppen staan erin. De familie graaft zelf een stukje mee. Ja. En sommige mensen sluiten het hele graf. Ik heb het laatst nog gedaan op Heidepol. Stromen regen. Maar we zijn net zo lang bij het graf gebleven tot het helemaal dicht was. Ja, dat geeft je toch het gevoel dat je uh, het zelf gedaan hebt. Dat vind ik een mooie gedachte. Dus wellicht... Uh, en ligt er dan ook een steen op of een gedenkplaat? Of nee, helemaal niets. nee van, vaak kun je op zo'n natuurbegaafplaats wel iets van een klein monumentje... maar dat echt. moet je afnemen bij de natuurbegaafplaats... want dat willen ze natuurlijk allemaal hè, zeg maar, bepalen. Er moet niet een wildgroei ontstaan aan dingetjes. Nee. Maar meestal niet, want de natuur moet zijn gang gaan. En weet, jij weet als nabestaande waar het plekje was. Ja, ja, dat en mooi. dat is een groei. Ja,
3: ja, dat is wel grappig. Van, of grappig. Mijn oma hebben heb we begraven al heel lang geleden... En in Groningen. En ik zou nu. Uh, ik ben natuurlijk duizend jaar niet geweest. Maar ik zou nu zo die begraafplaats op kunnen lopen. Ja. en dan direct naar het graf. Ja, ik weet dat gewoon ik waar, het, waar, ja. het, uh, waar het is. Ja. Want dat hebben we ook zelf inderdaad. dichtge. Uh, Gegooid zou ik ja. bijna willen zeggen. Ja, dat maar zeggen. Zo doe je het. Ja, en, ja. en dat blijft gewoon bij je. Bijzonder. Dus ik zou er zo naartoe loven. Ja. Ja.
2: We kunnen niet vijf liedjes draaien, maar wel vier. Ja. Blinding Lights van Jorie. Uh, oh, uh, Maarten, wel. daar moet je maar even naar kijken. Ja. Um, daar heb je toch nog een verhaal bij.
3: Ja, dat is heel mooi. Die ben ik hier uh, tegengekomen bij uh, NH. Uh, nou, wat is het, zeven jaar geleden of zo. Was het nog uh, eigenlijk een soort van klein meisje. Volgens hey, mij was het toen ook nog even maar 18 of zo. En een soort talent, wat had hij hier toen op tv, een soort uh, talentenprogramma en haar poppodium heette dat. En uh, ik kwam haar op de gang uh, tegen, nou tegen, ik liep echt uh, tegen haar aan, uh, tegen haar op, letterlijk en figuurlijk. En toen dacht ik even, hè wat is dit, de, 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 heel bijzonder, ook wel een mooi meisje om te zien ja, trouwens ja. Maar ook gewoon, weet niet, er was meteen een soort connectie, of zo heel raar. Dus oké, okay. en toen wist ik nou helemaal niet dat zij daar ging optreden, want ja... Nee, even later ging ze dus, uh, de, de liedjes zingen en met uh, gitaartje en zo. En toen dacht ik, jee meneer, wat, wat is dit toch puur en wat is dit toch uh, mooi. Gewoon, ja, dat... Maar ze had al een
2: aura waar je ja, niet omheen kon.
3: Heel bijzonder. Ik heb later ook nog een, een soort mini-documentaire met haar gemaakt, met mijn cameraatje. En dat is eigenlijk wel mooi, want nu zijn we tussen zoveel jaar later en zit ze in de band van Ilse de Lange. Uh, dus dat is dan wel uh, grappig. En ze ja. heeft de hele ontwikkeling doorgemaakt nou, en die volgde nog een beetje. Ja, en uh, ja, ik weet niet, haar stem is zo, uh, zo puur dat, uh, dat, dat het gaat om Merge en Been, bij mij tenminste. Hoe heet het liedje? Uh, dit, uh, ja, dit is Blinding Lights, gewoon, Het is, is een cover, ze heeft ook eigen liedjes, maar dit is de cover van de, de hit Blinding Lights.
1: The city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone.
2: Ja, een hele bijzondere stem, inderdaad. Heel ja, licht. Ja. Maar ze speelt bij Ilse de Lange op het ogenblik.
3: Ja, dus, en ze doet heel veel dingen zelf ook nog en brengt heel veel muziek uh, zelf uit. Maar ze, ze, ja, een paar jaar geleden kwam ze bij Ilse de Lang in de band, uh, band terecht. Toen dacht ik, oh, dat is toch weer een mooie stap. Het ja, is ja. toch maar allemaal geflikt. Gewoon, uh, ja. Zie je wel, Mooi. vijf
2: liedjes is te veel voor één ja, uitzending. Ja. Ik moet eigenlijk drie hebben. En Marcel Hofman was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Uh, iemand met meer dan dertig jaar ervaring in de media. En jaren geleden besloot hij om voor zichzelf te beginnen. zette een, een videoplatform op. En Marcel heeft gewoond en gewerkt in het buitenland. We hebben Costa Rica. Even laten vallen, maar ook Curaçao heb je. Ik heb drie jaar he? gewoond. Heb ja. je een uh, radiostation opgezet? Ja, Dolfijn FM, FM ja, het bestaat nog steeds. Ja. Leuk man. Maar je bent toch weer teruggekomen ook, hè?
3: Ja, ik ben toch weer teruggekomen. De wereld werd uh, toch een beetje klein. Uh, ja. Hoewel in deze tijd zou het daar nou wel kunnen wat langer volhouden, maar toen was het uh, ja, Dolfijn FM, was het, en dan daarna kon je niks maar meer. Het, je hebt het wel <laughs> gewoon gedaan. Ja, een droom kwam uit. Ben je gelukkig? Op dit moment? Ja. ja. En in die tijd helemaal. Want het, die droom kwam uit op Curaçao. Dat was echt ja. super.
2: Staan er nog plannen uh, in de koelkast bij jou? Oh, Even, koop. Ja.
3: Ik heb zoveel plannen. Marcel. Ik heb zoveel plannen zo ja. weinig
2: tijd. Marcel zorgt graag voor anderen. Omdat ze het goed hebben. Maar niet te kosten van zichzelf. Marcel heeft gemerkt dat iets kleins voor een ander doen. Heel groot kan uitpakken. Dank dat je er was.
3: Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. Nou, met alle
2: liefde. Koop Geersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor, Dit
1: was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.